0: La Mêlée de l'Info Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de La Mêlée de l'Info pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité nationale. Voici ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Tout d'abord Marie-Christine Monoyer, professeure des universités en sciences de gestion, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse, à ses côtés Olivier Arsac, adjoint maire de Toulouse, conseiller communautaire de Toulouse Métropole, membre du parti Les Républicains, et Thibaut Casal, enseignant en histoire-géographie, coordinateur du parti Génération pour la Haute-Garonne. Bienvenue également à tous les trois. Merci d'être au rendez-vous avec des salutations particulières à Thibaut Casal qui fait ses débuts dans cette émission. Nous allons d'abord débattre d'un sujet assez peu mis en avant dans les médias, bizarrement, où la réforme des retraites occupe le plus souvent la une de l'actualité nationale. Mais il se trouve que le chômage baisse depuis plusieurs mois en France et qu'il atteint avec 7,2%, son taux le plus bas depuis 2008, si l'on fait exception de la période du premier confinement lors de la crise sanitaire, le nombre de chômeurs, au sens du Bureau international du travail, était de 2,2 millions de personnes fin 2022. Le président Macron et plusieurs membres du gouvernement, Elisabeth Borne en tête, se sont évidemment félicités de ces chiffres. Est-ce que vous considérez, vous aussi, que cette évolution est indiscutablement positive et doit être portée au crédit du président et du gouvernement actuel ou estimez-vous qu'il faut y regarder de plus près avant de s'en réjouir et que cette baisse pourrait avoir un côté trompe-l'œil si l'on prend la peine de l'analyser dans le détail Marie-Christine Monnoyer, quel est votre avis sur la question
1: D'abord, je pense que quand le chômage baisse, il faut toujours s'en réjouir. Alors, vous avez mis un « et » dans votre phrase. Faut-il s'en réjouir et, etc. Donc moi, dans un premier temps, je considère qu'il faut s'en réjouir. Je considère aussi que ce chiffre, ce pourcentage, est calculé sur la base de, du Bureau international du travail. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être mis en cause en tant que tel, en tant que chiffre. Alors après, l'analyse peut être différente, mais je crois qu'il est important de se dire et d'ailleurs, personne n'a contesté le chiffre C'est un point très positif en France Très souvent, quand il y a un bon chiffre, on dit oui mais il est calculé bon, Le chiffre est exact au sens du BIT 2,5 millions et demi de personnes, c'est quand même beaucoup Donc de toute façon, c'est un, une joie mitigée et euh, on ne peut pas considérer que d'avoir 2 millions, etc. de personnes, ça, ça n'est pas grave. D'autant plus que le, le, le chiffre du Bureau international du travail, la méthode de calcul du Bureau international du travail, ne prend pas en compte un grand nombre d'autres personnes qui ne sont pas euh, au travail au sens du BIT. Donc, réjouissons-nous de ce point, réjouissons-nous du fait que, cela fait 14 ans que nous n'avions pas eu un tel chiffre après nous allons aller plus loin. Il me semble que ça c'est un point fondamental. C'est d'autant plus un point fondamental que il y a en 2013 on était à 10,6% de personnes au chômage donc nous avons vécu des périodes extrêmement difficiles. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin Alors, il y a eu des critiques, en particulier celle de M. Mélenchon, euh, qui a fait un, un show, comme il sait les faire, sur France Inter, et euh, en disant c'est à cause du calcul, enfin, des, de la politique et des décisions qui ont été prises sur l'apprentissage. Alors, M. Mélenchon est un tribun magnifique, mais de temps en temps, il n'est pas un, ni un bon économiste, ni un bon statisticien. Il est parfaitement exact que l'année la, 2022 a été une année très spéciale au niveau de l'apprentissage et qu'il y a eu près de 800 000, on n'a pas encore les chiffres de l'année complète, mais près de 800 000 jeunes qui sont entrés en apprentissage. Mais les jeunes qui sont entrés en apprentissage ils n'étaient pas forcément au chômage. La plupart des jeunes qui entrent en apprentissage, l'année d'avant, ils étaient à l'école. Donc, en fait, ils n'étaient pas comptés dans les chômeurs. Mais je pense qu'on reviendra sur ce point parce que cela fait des années et des années que l'on explique que la question de l'apprentissage est un vrai problème en France. Et que si on avait une organisation éducative euh, qui mettait plus en valeur l'apprentissage comme le font nos voisins allemands notre situation de l'emploi immédiate et à moyen terme serait nettement meilleure donc réjouissons-nous aussi du fait qu'il y a davantage d'apprentis même si ça a un impact sur le chiffre à la virgule près du chômage moi je suis très heureuse qu'il y ait 800 000 apprentis tout de suite parce que les jeunes qui sont en, en apprentissage, généralement, sont très contents d'y être, ce qui est un premier point. Et deuxième point, les jeunes qui sortent de l'apprentissage sont mieux préparés à entrer dans la vie professionnelle que parfois ceux qui sont mes étudiants à l'université ou les élèves de monsieur euh, dans, dans un lycée. Donc, euh, c'est aussi un point positif. Alors après, on va pouvoir critiquer.
0: Voilà, on, on, vous avez posé les, les bases de la discussion. Bon, cette question de l'apprentissage, c'est quelque chose qui a été réclamé par les entreprises depuis longtemps. Toute la question derrière, je pense que Thibaut Casal, à qui je vais donner la parole, va en parler, c'est est-ce que ces euh, contrats d'apprentissage se transformeront après en CDD, en CDI, en entreprise, et certains diraient en vrai emploi. Alors Thibaut Casal, après la première intervention de Marie-Christine Monoyer, qui effectivement a bien posé, je pense, les bases de nos discussions, qu'est-ce que vous voulez Ajouter, euh, nuancer, euh, critiquer.
2: Bonsoir. Euh, alors déjà, ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est vrai, le chômage, c'est un vrai fléau dans cette société, et que oui, de voir le chômage en baisse, on pourrait s'en réjouir, on peut s'en réjouir, mais il faut regarder peut-être plus en profondeur euh, certains chiffres, certaines données, et vous l'avez, euh, vous avez commencé à, à, à le montrer. Tout d'abord, quand on écoute euh, le gouvernement on a presque l'impression que le chômage a disparu. Quand on entend euh, Olivier Véran, qui nous dit un taux de chômage qu'on n'a pas connu depuis 50 ans, c'est-à-dire avant le choc pétrolier. Donc, on parle de 1973. Bon. Alors qu'au final, on voit qu'on revient au chiffre de 2008. 2008, 1973. Bon. Ensuite, Olivier euh, Dussopt, notre ministre du Travail et du Chômage, nous déclare euh, c'est le plus bas taux depuis 40 ans. Bon, alors 50 ans, 40 ans, même eux, ils sont pas d'accord. On a déjà perdu 10 ans. Et euh, on en revient d'ailleurs au septennat de François, de François Mitterrand. Quand on remonte 40 ans en arrière, ça rappelle peut-être à M. Dussopt euh, ses années socialistes. Et euh, dans tous les cas, on est toujours dans de l'approximatif. Mais cela ne nous étonne plus trop de sa part euh, quand on a vu aussi euh, le projet euh, de réforme des retraites. Et la palme d'or, elle vient à M. Le Maire qui a dit « Jamais le chômage n'a été aussi bas en France ». Donc apparemment, on est dans une situation historique. Le chômage n'a jamais été aussi bas en France. Bon. Au mieux, nos ministres nous font de la démagogie. Au pire, c'est de l'amateurisme ou de l'incompétence. À voir. Cependant, euh, on, voit on voit un pourcentage important de personnes qu'on qualifie en situation de contrainte sur le marché du travail. Donc chômage, temps partiel, temps partiel subi, etc. Selon l'INSEE, près de 16,5% des participants au marché du travail se trouvent dans une telle situation. Donc, une situation de contrainte et un pourcentage qui est plus de deux fois important à celui du taux de chômage, comme nous le donne euh, le Bureau international du travail. Donc, quand on parle du chômage, on parle aussi de l'emploi, forcément. Et depuis plusieurs années, on fait face à une ubérisation de la société et de l'emploi. On voit le développement d'emplois ubérisés. Cela implique des risques spécifiques pour ces travailleurs, en plus. Et ce qui est important quand on parle de l'emploi, euh, c'est aussi de parler de sécurité de l'emploi. Euh, et nous, de toute façon, ce qu'on propose à Génération et à la NUPES, c'est essayer d'éradiquer cette précarisation de l'emploi et y amener plus de sécurité. Alors, on nous parle de plein emploi, mais quel emploi Et actuellement, je trouve ça honteux de se gargariser sur des chiffres qui représente des millions de personnes sous le seuil de pauvreté, dont beaucoup ont un emploi trop, écaire, trop précaire, précaire pardon, pour vivre décemment. Donc oui, ces chiffres euh, en baisse c'est un trompe-l'œil. Trompe Et je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on parlera plus tard, de ce qui concerne les jeunes et euh, l'apprentissage, euh, etc. Mais il y a énormément à redire à ce niveau-là, non seulement sur leur situation avant et sur leur situation après, et même sur la situation de la jeunesse en général au niveau du travail. et particulièrement sous le quinquennat d'Emmanuel Macron.
0: Alors vous, vous assistez sur le côté précaire de beaucoup de ces emplois qui seraient justement le, le trompe-l'œil euh, dans ces chiffres qui sont effectivement en baisse selon les normes du Bureau international de, de, du travail, du BIT. Euh, Olivier Arsac, après ces deux premières prises de parole, comment vous vous situez entre... Ces deux euh, comment dirais-je, évocations, est-ce que vous voyez le, le tableau plutôt comme Marie-Christine Menoyer, plutôt comme euh, Thibault Casal, ou à, dans un entre-deux
3: Monsieur Duprix, vous avez posé une question précise, faut-il s'en réjouir Moi, je vous dirais oui et non, peut-être pas pour le non, pour les mêmes raisons que mon collègue en face de moi. Mais faut-il s'en réjouir Oui, bien sûr, quand le chômage passe de quelques 12%, où il est resté longtemps, à 7%, c'est plutôt une bonne chose. Comment ne pas s'en réjouir Évidemment, ça va dans le bon sens. Mais non, parce que, encore une fois, pour la France, c'est toujours moins vite que les partenaires européens et toujours moins fort que les partenaires européens. C'est-à-dire que nous, quand on est à 7, beaucoup de pays comparables comme l'Allemagne est encore plus bas, à 5, par exemple. Et donc, il faut se poser des questions. Pourquoi ce décalage toujours en notre défaveur euh, Et moi, je voudrais prendre un peu de recul, voyez-vous, parce que je pense que la France a eu à peu près le mérite de cumuler toutes les bêtises qu'il ne fallait pas faire. Et il faudrait remonter presque... À 1993, la crise financière de 1993, où un certain nombre de pays ont dévalué par rapport aux marques, à l'époque où le marque s'était envolé, tous sauf la France. Et donc déjà, c'est ce que Baladur appelait la politique du franc fort arrimée aux marques. Pourquoi je vous dis ça Parce que déjà, ça veut dire perte de compétitivité pour l'ensemble de l'industrie et de l'économie. C'est à partir de cette époque-là qu'on a commencé à dire que sur 10 ans, on a perdu 1 million, puis 2 millions d'emplois dans l'industrie. C'est la raison pour laquelle également, une, alors ça a commencé avec le franc fort de cette époque-là, puis ça, on est rentré dans l'euro, qui lui-même est devenu très très fort, à 1,5$ par euro, une politique très forte. Et par conséquent, on a eu une monnaie très forte. Cela a induit une incitation aux importations, une réduction des exportations, une incitation aux délocalisations. Parce que, vous savez, quand vous avez une monnaie forte, je disais à mes anciens élèves d'économie, Monnaie forte égale économie faible, parce que c'est autant de compétitivité de perdu qu'il faut compenser, soit par une contraction salariale, soit par des délocalisations, si vous ne pouvez pas faire autrement. Bon, par conséquent, si vous rajoutez à ces politiques, je dirais macroéconomiques, qui ont été dans l'erreur, les, les phases d'immigration incontrôlées qu'on a connues, qui font rentrer une main-d'œuvre qui, parfois, on n'est pas en capacité d'occuper, si vous rajoutez à cela tout un tas de mesures qui assurent surenchéri le coût social, le, le coût du travail, et qui nous a mis parmi le peloton de tête du coût du travail. Si vous rajoutez à cela le législateur et le gouvernement qui a pris et imposé aux entreprises tout un tas de normes qui surenchérit la production tout de même, on s'est retrouvé avec des handicaps dans une économie qu'en même temps, les gouvernements successifs, gauche et droite d'ailleurs, il faut tous les mettre ensemble, sont toujours allés, ces gouvernements, vers toujours plus d'ouverture des frontières avec des accords de l'OMC. Toujours plus ouvert. Et donc, par conséquent, ce contexte d'ouverture, mais où en même temps on mettait de plus en plus de boulets et de pénalités sur nos entreprises, fait que qu'on a eu toujours un écart en notre défaveur de chômage. Alors, du coup, l'écart se réduit, les choses vont un peu mieux. Le gouvernement euh, en est-il responsable Faut-il le mettre à son crédit Je suis assez d'accord avec... Euh, euh, notre ami professeur, euh, des belles choses ont été faites en apprentissage, je ne dis pas que c'est parfait, mais enfin, on l'attendait depuis longtemps, une réforme de l'apprentissage a permis de faire décoller le phénomène. C'est heureux. Pour le reste, à part ce petit, cette petite chose, enfin petite, moyenne chose, à mettre à son crédit, la baisse du chômage doit-elle aller à son crédit Je vous le dis, à mon sens, pas du tout. Il n'y est pour rien. Au contraire, nous avons eu plutôt depuis les années 2015 et récemment, une baisse de l'euro qui a un peu redopé et redonné de la compétitivité. Nous avons eu une croissance mondiale quand même ces dernières années qui a soutenu l'économie française et nous avons aussi le phénomène démographique qui pour moi est la cause principale de la réduction du chômage. Nous avons toujours des wagons de comment dire de de, de, de retraités importants qui partent à la retraite tandis que les flots de jeunes qui arrivent pour la à cause de la courbe démographique finalement sont beaucoup moins forts que dans les années 90 et donc mécaniquement je dirais mécaniquement, ce qui fait que le gouvernement, pour moi, n'a pas beaucoup de mérite, nous avons une réduction euh, du chômage, mais qui, je le répète, euh, est heureuse.
0: Donc, pour vous, le fait que la génération du baby-boom parte aujourd'hui à la retraite, ça explique en, en grande partie le fait que le chômage baisse aujourd'hui, puisque arrive sur le marché du travail des générations
3: moins nombreuses qu'à l'époque. D'où la pénurie de main dœuvre aussi que nous connaissons partout. Moi, je suis un élu local... Je rencontre que des chefs d'entreprise qui ont un mal, qui ont du mal à Alors, recruter, tandis que je rencontre dans mes permanences des gens dont je sens bien que le système social d'aide important, parce que c'est une chance pour la France peut-être d'avoir un filet de sauvetage, des filets de sauvetage, je dirais d'assurance important, mais il y a aussi des effets pervers, peut-être pourra-t-on en parler, qui fait que pour le retour au travail, c'est un peu compliqué. Marie-Christine Monoyer,
0: qu'est-ce que vous pensez des arguments avancés pour, euh, par Olivier Arsac pour expliquer cette baisse du chômage, notamment euh, l'argument démographique.
1: L'argument démographique, euh, il a une, une vérité certaine. Il euh, y a plus de gens qui partent à la retraite qu'il n'y en avait il y a encore quelques années, et les générations suivantes sont moins importantes. Donc cet effet existe. Moi j'aime bien les chiffres et j'aime bien les faits. Euh, donc je ne vais pas nier ce qui est à l'évidence un fait. Mais il y en a un autre dont vous n'avez pas parlé, qui est la et pourtant qui va dans le sens de ce que vous avez dit, qui est la, la réforme des allocations chômage. Et le premier travail qui vient d'être publié par les syndicats sur la réforme du travail, la réforme des de allocations chômage, va dans le sens que vous souhaitiez et qui a un petit peu étonné quelque part les syndicats, à savoir qu'il y a eu une diminution du, enfin, il y a eu, eu un, une diminution du nombre des gens qui ont euh, décidé de s'arrêter enfin, d'arrêter de travailler. Il y a euh, ce que... Enfin, la, je, je, je me suis mal expliqué. La, le, la, réforme, les, de allocation, la réforme de l'allocation du, du, du chômage, chômage. s'est traduite par un retour plus rapide au travail. Voilà. Ceci sort de l'étude qui vient d'être publiée par les, les différents syndicats ensemble. Donc euh, je pense qu'il n'y a pas de, de doute sur, là aussi, la réalité des faits. C'est peut-être temporaire et donc cela ne va pas forcément perdurer, nous n'en savons rien. Mais au jour d'aujourd'hui et sur les chiffres d'aujourd'hui on peut penser que ça a aussi un impact. Alors c'est important parce que cette question de la réforme des allocations chômage est un est un gros souci, aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les syndicats, que pour les entreprises. Et puisque mon voisin de droite euh, faisait des comparaisons avec les autres pays, euh, nous savons, et bien entendu, dans certains cas, on dit, on ne peut pas comparer la situation de l'Allemagne, de l'Italie, de la France. Bon, d'accord, sauf que euh, les, les, la situation des chômeurs, pour ceux qui ont droit aux allocations chômage, est plus favorable en France que dans un certain nombre des pays limitrophes. Et la décision qui a été prise par les pouvoirs publics se rapproche de ce qui se fait dans d'autres pays. Cela ne veut pas dire, de ma part, que je trouve que ce système est bon. Je constate que ce qui a été décidé... A eu des effets qui vont dans le sens d'une réduction du chômage. Est-ce
0: que ça on... pousse les gens à retourner au travail Alors, euh, dans une période qui pose, est marquée. La question, c'est celle de ce que certains appelleraient l'assistanat. Bon.
1: Alors, moi, je ne la pose pas. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en plus, dans une période où là, tout le monde est d'accord, il y a un manque de main-d'œuvre, il est assez intéressant de voir que ce qui a été appliqué cette année, à court terme, a des effets qui vont dans le sens à la fois de la réduction du chômage et à la fois de la réduction de la pénurie de main d'œuvre. Qu'est-ce que ça donnera pour plus tard Je, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, il y a ce point-là. Donc je suis d'accord avec mon voisin sur l'effet démographique, mais je voulais qu'on n'oublie pas cet effet-là, puisque l'ensemble du monde syndical l'a constaté jusqu'à présent et ne, ne l'a pas critiqué. Alors Thibaut
0: Casal, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire l'effet démographique et puis euh, l'effet de la réforme de l'allocation chômage, au sens où maintenant les gens se sentiraient plus obligés qu'avant de retourner travailler pour s'assurer un revenu
2: euh, Alors, l'argument démographique est assez, euh, est assez intéressant et euh, c'est vrai peut-être juste si on compare la génération du baby boom et une génération où, euh, c'est vrai, euh, il y avait sûrement euh, des familles plus nombreuses, euh, etc., qu'aujourd'hui. Donc oui, c'est un, un, argument, un, un argument intéressant. Par contre, pour ce qui est, euh, c'est vrai, de, 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 de la nouvelle euh, réforme au niveau du chômage, pff, en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que, comme toutes les réformes qui sont faites euh, depuis, euh, depuis plus de 20 ans sur le chômage, à chaque fois, euh, on essaye juste de faire baisser le temps de chômage rémunéré. C'est tout le temps euh, C'est tout le temps la même chose. On a l'impression, en fait, euh, aussi que, dans un sens, les personnes seraient euh, au chômage par plaisir. Parce qu'on dit, si on baisse euh, ce temps-là, ils reviennent au pouvoir. Ils reviennent, du coup, dans ce cas-là, ils reviendraient au travail. Bon, euh, Moi, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient chômeurs euh, par complaisance, par confort ou par plaisir. Euh, et en fait, euh, ce serait euh, cette idée que... Euh, euh, vous avez utilisé le terme, c'est souvent le terme que... Euh, euh, d'autres dans les échiquiers politiques utilisent quand ils parlent d'assistanat bon bah non c'est le chômage euh, comme euh, en ce moment on parle aussi de la retraite etc ce sont euh, des acquis sociaux euh, on s'est battu pour les avoir pas moi personnellement hein, bien sûr j'ai que 24 ans mais euh, en tout cas bah, ce qui est sûr c'est qu'on se bat pour essayer de les garder en tout cas et là je peux je peux m'inclure dedans euh, en fait, euh, ces réformes du chômage sont toujours dans cette idée euh, d'un euh, productivisme euh, sans, sans arrêt, où euh, sans euh, on a l'impression sans limite, dans lequel euh, euh, on ne prend pas compte non plus de la mutation des filières. où Aujourd'hui, euh, plutôt que de baisser euh, le temps de chômage euh, rémunéré, on pourrait peut-être penser à une autre façon de voir l'emploi, et de créer certains emplois. On, tout le monde le sait aujourd'hui, quasiment plus personne ne le conteste, il y a une urgence, on l'appelle l'urgence du siècle, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est l'urgence climatique. Et euh, on peut contrer le chômage aussi par un travail au niveau du, du climat. Nous avions par exemple euh, défendu euh, lors des dernières élections l'idée de proposer euh, à toute personne au chômage de longue durée, se verrait proposer un emploi utile à la transition écologique ou à l'action sociale. C'est ce qu'on appelait les secteurs d'urgence. Parce qu'on pense que ce sont les deux secteurs dans lesquels on retrouve le plus d'urgence. Et cet emploi serait rémunéré au moins au SMIC. Et d'ailleurs, une étude en 2021 montrait que 87% des Français se sont déclarés favorables à ce que l'État garantisse un emploi à tout chômeur de longue durée qui souhaite travailler. Alors plutôt que euh, d'essayer de... Euh, stigmatiser euh, les personnes qui sont au chômage parce qu'au final quand on fait euh, toutes ces réformes c'est justement ce qu'on qu essaye de faire on reprend les termes assistana etc on pourrait peut-être simplement repenser le travail et euh, aussi faire la part entre travail et emploi qui sont, euh, qui sont deux choses différentes mais euh, sur tous ces thèmes je pense qu'il y a énormément à faire et je pense réellement que notre faculté à s'adapter à la société actuelle en ce qui concerne l'emploi sera décisif si on veut contrer le chômage.
0: Oui, alors ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'on euh, entend beaucoup parler de, du sens du travail. Il faut redonner du sens au travail que des gens ont perdu, ne vont pas travailler ou ne cherchent pas d'emploi parce qu'ils ne trouvent pas de sens dans, leur, dans le travail. Euh, Olivier Arsac. Vous, le, le, explorer de nouvelles filières, est-ce que, comme l'a évoqué uh, Thibaut Casal, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut envisager selon vous Et deuxième question, pour revenir à ce que disait euh, Marie-Christine Monoyer sur la réforme de l'allocation chômage, est-ce qu'il faut aller plus loin en ce sens selon vous
3: Je pense, comme ma voisine, que cette réforme a largement participé à cette amorce d'amélioration. Euh, je pense comme elle, donc, que c'était utile. Ma critique envers le gouvernement ira dans le fait que je, cette réforme du système d'indemnisation et rester timide. Euh, moi, je pense que il est légitime pour les pouvoirs publics de sauvegarder les régimes, les, les systèmes sociaux quand c'est nécessaire, mais de les réformer quand c'est nécessaire aussi. C'est-à-dire que quand on est dans une phase d'amélioration de la situation économique, de baisse du chômage et de pénurie de main dœuvre on peut s'interroger sur le caractère incitatif d'un système assurantiel très confortable, comme vous l'avez dit, un peu trop confortable. Parce que moi, je suis un élu local... Les élus locaux ont fait souvent des permanences. On voit, en recevant les gens, beaucoup de choses qu'on ne devrait pas voir. Et ce qu'on ne devrait pas voir, c'est d'abord, dans certains métiers, que des habitudes ont été prises de faire six mois de, de, de travail pour cotiser, acquérir six mois de chômage, et puis après, je me mets six mois. Il y a un goût pour le CDD et l'intérim qui, qui n'existait pas il y a 20 ans et qui est devenu un peu atypique, je dirais, et suspect. Euh, et ceci, en même temps, que les chefs d'entreprise n'arrivent pas à recruter, donc il y a un problème. Deuxièmement, je vois bien aussi que, euh, comment dire, défiler des gens qui ne travaillent pas et dont je sens bien qu'ils ne reviendront pas au travail parce que quand on cumule toutes les aides, à l'occasion d'un dossier de logement social par exemple, qu'on leur fait faire, on voit qu'ils approchent les 1300, parfois 1500 euros, et que donc... Euh, ils ne travaillent pas, ils ont donc beaucoup d'aides. ils ont le RSA, la location femmes handicapées, de la CAF, etc. On approche un SMIC, voire on le dépasse. Donc on sent bien que ces personnes ne retourneront jamais au travail et qu'il y a là aussi une difficulté, euh, comment dire, de, 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 de philosophique presque de, entre le travail et les aides sociales. L'écart est-il suffisamment nécessaire si on veut une société quand même qui valorise la notion de travail donc, je dirais oui, cette réforme de l'allocation chômage était nécessaire. Elle a sûrement pas encore été assez loin. Ensuite, vous me disiez que faire avec les nouvelles filières, là aussi, pour continuer de faire baisser le chômage. Mon collègue de gauche, engagé militant politique, euh, euh, proposait dans la filière de, 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 de l'environnement. Oui, oui très, très large, bien. Par contre, large. il n'a pas dit comment le financer. C'est une question qu'il faudra euh, soulever parce que si c'est encore pour plus aller vers des prélèvements euh, pour s'il pense à de l'emploi public, là aussi on va retomber euh, dans des de travers qui finalement si pénalisent l'emploi. Mais c'est peut-être pas ça son idée. Pour ma part, je pense que c'est moi en tant que gaulliste, c'est vraiment ma priorité. Le niveau de désindustrialisation de ce pays est un vrai problème. Nous étions à 21%, presque autant que les Allemands il y a 30 ou 40 ans, on est passé à 9%. On se fait même dépasser par les Espagnols, paraît-il. C'est un vrai sujet pour les raisons de multiples erreurs de politique économique que j'ai dit en introduction de mon propos tout à l'heure. Et pour moi, c'est un vrai sujet. Je rajoute que euh, ma crainte aujourd'hui, et je pense que le chômage va réaugmenter pour cela, c'est que nous avions, vous savez, en France, quand vous écoutiez les, les, les chefs d'entreprise, les groupes internationaux, trois atouts. La qualité de nos équipements, de nos infrastructures, autoroutes, euh, 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 nos aéroports, etc. Transport. transport en général, le TGV, etc. Et, et, et on n'arrive plus à en développer. Chaque fois qu'on veut faire une autoroute nouvelle pour euh, désenclaver un territoire, chaque fois qu'on veut faire un aéroport, on l'a vu avec Nantes, alors toutes les forces de gauche se soulèvent contre cette horrible euh, chose-là qu'il faut combattre et euh, zadifier. Mais en même temps, il y a des impacts à ça. C'est les implantations, et on fait fuir les entreprises vers d'autres pays. Mais pourtant, c'était notre atout. Le deuxième atout, c'était la qualité de notre main d'œuvre. Performante, productive, productive, de haut de niveau. niveau. Moi, je suis très inquiet, parce que, très que quand je vois le France. système éducatif et ses dérives, là aussi, euh, je ne sais pas si on pourra encore produire des grands ingénieurs de qualité dans 30 ans. Troisièmement, et c'est peut-être le plus fort, les entreprises venaient chez nous parce qu'on ne s'en rendait pas compte mais le coût de l'énergie chez nous était un avantage compétitif par rapport à nos partenaires immense. Et nous l'avons perdu. Et donc nous voyons aujourd'hui des entreprises partir à cause de cela. Et donc je pense, je redoute, un grand mouvement de délocalisation nouveau qui nous ferait encore chuter dans notre... Dans notre potentiel industriel et donc je, je suis assez inquiet pour les mois et, et les années à venir. Moi je propose au contraire qu'on ait une politique de relocalisation et de retour et de réindustrialisation de pays. Alors je ne suis pas le seul. Emmanuel Macron en parle aussi beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Mais il n'y a pas beaucoup qui sont prêts à prendre les, les, les mesures énergiques qu'il oui. faudrait pour enclencher le, la dynamique.
0: Vous voulez dire que pour l'instant ça reste un compte à toi. C'est ça. Alors Marie-Christine Monoyer, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient dire Olivier Arsac ou plutôt avec ce qu'a dit euh, Thibaut Casal ou peut-être éventuellement avec les deux Est-ce qu'on peut explorer les deux, les deux pistes
1: Alors je, je, je vais être un petit peu sévère, je trouve que tout le monde exagère. Euh, je ne suis pas d'accord avec mon voisin de droite, qui est Olivier euh, Arsac, hein, Arsac précise, parce que nous n'ont pas la vision, donc l'audio. Je, je, vais
0: dire je bien placé du du ne coup. suis pas d'accord oui, avec Olivier. Ouais, c'est voilà, je,
1: je ne suis pas tout à fait d'accord parce que euh, il pousse le bouchon beaucoup trop loin, aussi bien, enfin, en particulier dans le dans le négatif et dans les, la façon dont il envisage l'avenir. Je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec mon voisin de gauche, parce que, comme l'a dit mon voisin de droite, eh bien, euh, comment est-ce qu'on finance des nouvelles activités Et c'est bien gentil de dire qu'on va créer de nouvelles activités. Si on n'a pas expliqué pourquoi, eh bien, ça ne me plaît pas. Alors, moi, j'ai envie de dire les choses autrement. Parce que quand on parle d'emploi, quand on parle de chômage, il ne faut pas parler de l'État, il faut parler des entreprises. Vous avez, Olivier... Parler des entreprises en évoquant la délocalisation. Vous, vous n'avez pas parlé euh, de, des entreprises. Or, aujourd'hui, si l'on veut pouvoir continuer à baisser le chômage, que ce soit au crédit des uns et des autres, personnellement, je m'en fiche un peu, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils baissent. Et pour ça, il faut que, sur certains points, les entreprises changent. Et donc, d'un certain point de vue, je vais être plus sévère que vous ne l'êtes. Ce qui me gêne aujourd'hui... C'est particulièrement le taux de chômage des seniors. Non pas parce que je suis senior, mais parce que je trouve que c'est une catastrophe d'avoir un taux de chômage des seniors qui est de 15%, de 15 points, je ne parle pas de 15%, de 15 points plus faible que celui des Allemands. Et j'ai l'impression que les Français de 55 ans ne sont pas plus en difficulté personnelle que les Allemands de 55 ans, que les Danois de 55 ans, que les Finlandais de 55 ans, etc., etc. Pourquoi est-ce que les Français de 55 ans sont parfois mis dehors de la part de leur entreprise Pourquoi est-ce que, euh, dans certains cas, ils ne, dans de nombreux cas, ils ne retrouvent pas de travail lorsque ils sont mis à pied Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et on, je suis désolé, on retouche l'histoire des retraites oui, que puisque c'est un, un, un point fondamental. Ah, Donc ce point-là, il faut absolument Le que les entreprises changent et, et qu'on les pousse à changer de multiples façons. Euh, je laisse au pouvoir public et aux entreprises l'imagination pour changer, mais ce point-là, il est effectivement très choquant. Le deuxième point qui me choque tout autant, sans doute parce que je suis toujours prof C'est le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans Il est encore de 16,9 C'est-à-dire que ce taux de chômage-là Il est très lourd Et c'est catastrophique de ne pas trouver de travail Quand on a un, un diplôme de pas pouvoir tout démarrer, neuf faut... <rire> euh, C'est catastrophique de ne pas pouvoir rentrer dans la, dans la vie Et euh, de ce fait, je suis... Euh, un peu en colère sur ce point-là, parce qu'on n'arrive pas à le changer. On arrive d'autant moins à le changer que lorsque l'on a, entre guillemets, un bon diplôme, euh, on a beaucoup moins de chances d'être au chômage. mais quand on n'a pas un bon diplôme ou quand on n'a pas de diplôme du tout ou un diplôme un peu léger, on ne trouve pas de boulot. Et là, cela, cela conduit tout le monde à se mettre en cause. Comment se fait-il qu'on sorte de l'école sans diplôme Et le prof que je suis, mais ça me rend malade. Parce que cela veut dire que le jeune, qui soit fille ou garçon, qui sort sans diplôme, je sais qu'il est condamné au chômage. Et cette condamnation-là, elle me, elle me terrifie. Donc vous voyez, quand, si on parle du chômage, plutôt de savoir si c'est... Euh, mettre au crédit de machin chien ou de choses ce qui nous intéresse c'est de voir tous ceux qui sont encore au chômage et quelque part les entreprises en sont responsables, l'école en est responsable la société en est responsable bon sang, il faut se remonter les manches pour que ça change. Et
0: en plus le paradoxe c'est qu'il y a des filières qui n'arrivent pas à recruter c'est ça qui est un peu... Bon, alors, euh, Thibaut Casal, on va terminer sur le sujet. Juste, euh, les filières que vous proposez d'explorer, notamment tout ce qui a trait à l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, je vous repose la question que posait Olivier Arsac et qu'a qu relayée Marie-Christine Monnier. Comment on finance
2: Alors, comment on finance euh, Bien sûr, ce pas des mesures qu'on sort comme ça avec une baguette magique. Euh, pour financer, il euh, y a plusieurs moyens. Il y en a eu un qui a été débattu à l'Assemblée nationale mais qui a été rejeté, alors qu'il y avait même des députés du Modem qui étaient prêts à faire des concessions là-dessus, c'était sur la question des super profits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, on vous demande comment vous financez, comment vous trouvez l'argent Sauf qu'à côté de ça, quand on trouve l'argent, quand on propose quelque chose, on vous dit non, on peut pas. Bon, Il y avait, avant le quinquennat d'Emmanuel Macron, l'ISF. On supprime l'ISF. Donc, encore une fois, on fait des cadeaux euh, aux mêmes personnes, on stigmatise les chômeurs, mais par contre, on fait des cadeaux euh, pour, des, pour euh, ces grands patrons qui, euh, durant le Covid, en plus, ont fait euh, des bénéfices euh, assez historiques. Mais il ne, faut pas, il ne faudrait pas taxer sur les super-profits. Et en plus, cette taxation des super-profits, ce n'est pas une lubie euh, socialiste, marxiste, etc. Vu que des pays comme le Royaume-Uni le met en place, alors qu'on est quand même sur
3: la terre natale. On pas chercher si loin, même le Front National était pour.
2: Au Royaume-Uni, oui, alors moi je ne suis pas au Front National, et pour montrer que même dans la majorité, il y avait des personnes pour taxer les super profits. Quand on voit au Royaume-Uni, qui est quand même le champion du monde du capitalisme, et c'est l'endroit même d'où on peut le faire naître, on voit que dans ce pays-là, on taxe sur les super profits. En Allemagne, on taxe les super profits. Tout à l'heure, euh, mon euh, ami démateur euh, de, de LR euh, nous a rappelé, Olivier euh, Arsac, nous a rappelé euh, que l'Espagne serait peut-être en train de nous dépasser. Alors Ce qui est marrant, c'est que l'Espagne, c'est un gouvernement d'union de la gauche qui ressemblerait assez à ce que pourrait faire la NUPES. Et euh, bizarrement, euh, bah, eux aussi, ils euh, prennent des décisions fortes au niveau économique. Ils n'hésitent pas à aller chercher justement l'argent où il est. Et pour l'instant, en tout cas, ça marche. Donc, euh, l'argent, on peut le trouver d'autres manières. Par exemple, on parle, euh, c'est quelque chose qui nous est cher à la Génération, de la, taxa de la taxation au niveau euh, de la robotique. Et euh, le député euh, Benjamin Lucas avait d'ailleurs proposé en commission euh, durant les débats sur les retraites qu'on fasse cotiser les machines qui remplacent justement des travailleurs. On pourrait prendre l'exemple des caisses automatiques dans les supermarchés qui est un exemple qui parle à tout le monde, que tout le monde peut voir facilement euh, dans la vie de tous les jours. Bon, eh ben, ces caisses automatiques, elles font perdre fatalement de l'emploi. Bon, eh ben, ces caisses, faisons-les cotiser, ramenons de l'argent euh, pour pouvoir ensuite faire aussi des mesures sociales et pouvoir financer euh, des, euh, de des mesures de comme celles celle dont, dont, dont j'ai parlé au niveau écologique, mais on pourrait aussi financer euh, si on les fait cotiser un système de retraite aussi différent, où là, on ne serait plus obligé de partir à 64 ans. La prochaine fois, ce sera encore plus. On a déjà 62 ans, c'est peut-être un peu trop. Donc, euh, voilà. L'argent, on peut le trouver facilement. Euh, je voudrais aussi quand même rebondir... Euh, ah, très rapidement, sur Très rapidement. Mais euh, oui, le, au niveau de la jeunesse, ce qui se passe, c'est euh, très, très, très alarmant. Euh, on voit un chômage chez les jeunes qui est extrêmement haut. On voit surtout une précarité qui est très importante chez les jeunes. Je pense que tout le monde se rappelle des queues devant euh, les au banques alimentaires au ouais. moment du confinement. Et donc on voit en fait qu'on est dans une précarisation euh, de la jeunesse. Et à pas si longtemps que ça, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, il y avait euh, une mesure pour le repas à 1 euro pour les étudiants et les étudiantes. Cette mesure a été rejetée à une voix. Cette mesure a été rejetée par la majorité et par euh, une partie euh, de LR. Et on s'en désole parce qu'encore une fois, bah, quand on parle de précarité de la jeunesse, c'est quelque chose qui est peut-être, on pourrait dire, symbolique pour certains et certaines, mais qui en tout cas pour les étudiants et étudiantes, euh, est tout sauf symbolique. Et ensuite, au niveau de l'emploi, euh, on voit que généralement, euh, les jeunes sont ceux qui ont les emplois les plus précaires. C'est euh, travailler euh, dans les fast-foods, euh, c'est les, les livreurs euh, Deliveroo, Uber Eats, etc. Bon... Et bien justement, comment on essaye d'accompagner ces jeunes qui sont obligés de faire ces emplois précaires parce que pour financer leurs études, ils sont obligés de faire de, un tel travail, à nous de voir comment on essaye d'accompagner la jeunesse. Nous, on était par exemple pour un revenu jeune, un revenu jeune qui serait versé à l'ensemble des moins de 25 ans, peu importe, peu importe le niveau euh, social et euh, la richesse des parents, parce que ce n'est pas parce que vous avez des parents qui ont des moyens que forcément... Euh, vous aussi, vous en avez.
0: Et bien voilà le programme de génération, si j'ai bien compris. Euh, en tout cas, bon, on va clore le, le sujet parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Euh, vous noterez que la Banque de France, dans sa note conjoncturelle de décembre, a estimé que le chômage devrait, selon elle, encore une fois, augmenter en 2023 parce que la, la croissance deviendrait quasi nulle. Voilà, l'affaire reste à suivre. On va voir si cette baisse se confirme ou pas dans les mois qui viennent. On en reste là pour ce premier débat. Nous allons faire maintenant l'habituelle petite pause dans cette émission. Rendez-vous dans une vingtaine de secondes pour le deuxième sujet du jour. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info,
3: Éric dupri
0: Retour à l'antenne avec mes trois invités, Marie-Christine Monoyer, Olivier Arsac et Thibaut Casal pour un second débat qui va nous ramener à l'actualité politique. Le chef de file des Républicains, Éric Ciotti, a annoncé samedi dernier dans un communiqué qu'Aurélien Pradier était démis de son poste de numéro 2 du parti, auquel il avait été noté, nommé il y a un mois à peine. Cette éviction est due aux prises de position récentes du député LR Dulotte. Il est de notre région, comme vous le savez, Aurélien Pradier, euh, des euh, positions contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Et Éric Ciotti a indiqué, pour justifier cette décision à l'encontre d'Aurélien Pradier, que ces prises de position répétées n'étaient plus conformes avec les valeurs de cohérence, d'unité et de rassemblement qui doivent guider la droite républicaine. Et il a dénoncé ce qu'il appelle une aventure personnelle Avez-vous été étonné par cette annonce et que vous ayez été étonné ou pas, trouvez-vous qu'elle soit logique Bien sûr, je pose d'abord la question au plus concerné d'entre nous dans ce studio, Olivier Arsac, membre lui-même du
3: parti LR. Oui, bon, je connais les deux personnages. Je connais Eric Ciotti parce que j'ai fait sa campagne. J'étais référent dans le département pour sa candidature et donc je l'ai soutenu. Je connais un peu Aurélien Pradier aussi parce que j'étais candidat sur la liste régionale. Ce sont deux personnages de grande qualité et euh, Aurélien a la fougue de sa jeunesse et la force de ses convictions, on l'a bien vu dans ce débat. Maintenant, moi, je vais vous dire, j'ai été un peu élevé à la méthode Moudinque. Jean-Luc Moudinque à Toulouse nous a toujours appris, euh, jeune élu que j'étais en 2014, que, euh, il y avait une discipline de groupe. C'était la base en politique et... En quelque sorte, vous savez, nos grands-mères, vous et moi, elles avaient une vieille maxime bien connue de nous tous, c'était qu'on lavait son législateur à la famille. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, a le droit d'avoir des débats dans un parti politique, c'est même plutôt sain. Sauf qu'à un moment donné, il faut prendre une position, et après il faut faire bloc. Il faut quand même un minimum euh, d'homogénéité, et de cohérence. Euh, je crois pouvoir dire que les républicains, ont souffert parfois d'un manque de cohérence ces dernières années, parlant à plusieurs voix, euh, l'opinion publique ne comprenant pas bien la ligne politique. Euh. Et donc je crois pouvoir dire aussi que l'élection d'Éric Ciotti, c'était de mettre la fin, un, un, un coup de sifflet final à cette période. Que les adhérents du parti, en élisant Éric Ciotti, ont voulu un chef qui chefait. Parce que euh, nous à droite, vous savez, c'est un peu dans nos tripes, ben, en fait, on aime l'ordre et on aime les chefs. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le débat, mais il y a un temps pour tout, il y a un temps interne, et le débat il ne se fait pas forcément sur la place publique, parce que sinon on n'est plus crédible. Voilà donc, une fois qu'on a dit ça, on a un peu euh, expliqué pourquoi, à, à la fin du compte, Éric Ciotti a pris cette décision, c'est-à-dire que, au fond, que s'est il passé? Aurélien Pradier a défendu euh, avec conviction quelque chose sur lequel je suis pas très éloigné. En vérité. C'est-à-dire que les annuités comptent probablement plus que l'âge de légale, la retraite ou... légale. Il a raison. Ça ne remet pas en cause le fait qu'il faut travailler plus, qui est notre conviction profonde, parce que les chiffres sont là. Avant, 5 cotisants pour un retraité, il y a quelques décennies. Maintenant, on est à un 7, on, on en revient à un notre 4. Bon, oh, bref, la de toute du façon, qui va, oui. à moins de prélever plus <coughs> sur. Les forces productives, ce que je disais tout à l'heure, moi je suis contre, je considère qu'on est déjà à un prélèvement assez important, à moins de vouloir réduire les pensions, l'effet mécanique démographique fait qu'il faut trouver une solution. Donc il faut travailler plus longtemps. Après, tout est dans la méthode pour essayer d'être le plus juste possible. Donc effectivement, 43 années d'annuité, c'est un geste. Euh, c'est moins que 65 ans, c'est plutôt 64 ans. On se disait 65 ans, nous, finalement, Eric Ciotti a dit 64 ans. Ça veut dire qu'on on fait un pas vers, je dirais, l'opinion publique. On fait un pas aussi vers le gouvernement. Le gouvernement fait un pas vers LR. Pourquoi Parce qu'il n'était pas du tout parti sur les carrières longues. Et donc Aurélien Pradier, c'est sa victoire. Il a été si tenace qu'à la fin, tout le groupe LR... Éric Ciotti lui-même s'est un peu aligné sur cette cette idée de euh, protéger à fond les carrières longues. Celui qui travaille à, à 19 ans, à 18 ans, doit pas être pénalisé en travaillant, à 64, 64 ans, ans, en faisant ou... 66, ouais. 46 années, donc 43 ans. Donc c'est une victoire. On l'a eu. à partir de là. On s'est dit, voilà, le compromis est possible avec le gouvernement. Donc on y va. Bon, après, ce qui s'est passé la dernier soir dans l'Assemblée, c'est qu'Aurélien Pradier a voulu aller toujours plus loin en disant « mais cette mesure n'est pas financée, donc on va attaquer encore le gouvernement ». C'est une rupture un peu de confiance entre Aurélien Pradier et la présidence et l'état-major chez nous, mais aussi entre les négociations, parce que la politique c'est ça aussi, c'est quand même trouver des compromis. Et je considère qu'Éric Ciotti, en faisant cela, a plus fait pour les petites gens, et a plus fait céder le gouvernement et a plus obtenu pour les classes populaires que la NUPES, lorsqu'elle faisait tout son bazar, transformant l'Assemblée nationale en ZAD, avec tout un comportement de braillard débraillé. Nous avons fait plus pour les petites gens. Alors, pour revenir tout de même à la
0: question, et donc à l'éviction, on va appeler ça comme ça, d'Aurélien Pradier de son poste de numéro 2, et donc la décision d'Éric Ciotti d'aller en ce sens. Vous pensez que Aurélien Pradier, par son entêtement, je ne sais pas si c'est le bon mot, ne lui a pas laissé le choix mais est-ce que pour autant, euh, lorsque Eric Ciotti parle d'aventure personnelle, euh, est-ce qu'il ne va pas trop loin Parce que qu'est-ce qu'il sous-entend en disant ça Que euh, Rolia Pradier, finalement, penserait d'abord avant tout à sa carrière
3: Je pense qu'il a rappelé une règle qui est qu'il faut savoir passer des compromis, d'abord au sein de son parti et entre un parti et d'autres forces politiques pour mener des réformes, pour euh, résoudre des problèmes pour aller dans le sens d'un acquis supplémentaire. C'est ce que nous avons fait qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que sinon, on va à la rupture. Et mais on va à la rupture, c'est quoi aller à la rupture Ça veut dire quoi Ça veut dire ne pas avoir de réforme Ça veut dire prendre le risque que des retraites plus tard ne soient pas financées Ça veut dire à la fin, tout laisser tomber, ne pas aller à des accords et finalement, le gouvernement, par une voie d'ordonnance, à la fin, reviendra à son projet initial Ça ne sera pas mieux. Donc en politique il faut passer des accords vous savez, moi je suis dans une majorité avec Jean-Luc Moudinque je suis pas d'accord avec lui surtout hein. nous avons des aides d'accord nous, nous les assumons, hein. sur les questions européennes on n'est pas d'accord, c'est un grand européen, je suis un grand souverainiste, souverainiste. voilà, mais ça ne nous empêche pas de passer des compromis et quand nous nous engueulons ou que nous ne sommes pas d'accord nous nous le disons, mais en privé voilà, et quelquefois je fais évoluer sa position et quelquefois je, je n'y arrive pas et, et, mais je fais office de discipline je me range derrière le chef
0: alors, Thibaut Casal, il euh, y a des gens de la France Insoumise, je ne sais pas si c'est le cas aussi à Génération, qui, qui ont plutôt soutenu Aurélien Pradier dans cette histoire et qui ont critiqué la décision d'Éric Ciotti. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas du tout votre parti, bien sûr, mais quand même, vous êtes un peu concerné, si je puis dire, parce que vous êtes lottois et vous avez grandi
2: dans le coin où Aurélien
0: Pradi est député.
2: Alors oui, ce qui est cocasse, c'est que oui, je connais Aurélien Pradier. On est bien entendu. Euh, pas, pas du même bord euh, politique oui, oui. Euh, mais de là à dire que la Génération on a soutenu Aurélien Pradier sur cette question, non euh, par contre que euh, on, euh, on ait trouvé ça intéressant de voir qu'au final sur cette question de la réforme des retraites au delà euh, de l'opposition de la NUPES et même euh, de l'extrême droite on voyait que même la droite Aurélien Pradier représente quand même une droite assez traditionnelle une droite plutôt gaulliste, euh, on pourrait même peut-être aussi euh, le qualifier de chiraquien, etc. Bon, ben même lui, il n'en voulait pas. Et ça montrait quand même quelque chose d'assez euh, important, c'est qu'au final, cette réforme, les Français et les Françaises n'en veulent pas, n'en voulaient pas, n'en veulent toujours pas. Euh, ce qu'a fait Eric Ciotti, alors peut-être c'est un pas vers le gouvernement, mais un pas vers l'opinion publique, ça, ça me pose un peu plus de problème, parce qu'on voit quand même, on a eu... Euh, des manifestations avec euh, plus de 2 millions de personnes dans la rue, et surtout des sondages qui nous expliquent qu'entre 60 et 80% de la population est contre cette réforme. Donc l'opinion publique, s'il fallait faire un pas vers l'opinion publique, valait mieux peut-être écouter Aurélien Pradier que
3: Éric Ciotti. Euh, Mais c'est ce qu'on a fait. Ensuite... Mais c'est ce qu'on a fait. La position de LR est quasiment celle d'Aurélien Pradier, ah, en vérité. Au final, ce n'est pas exactement celle d'Aurélien Pradier. Mais Aurélien euh, Pradier dit, est celle... d'accord pour allonger le temps de travail. Il, il dit que ce n'est pas nécessaire de bouger forcément l'âge légal, parce que forcément, quand on allonge le nombre d'annuités, forcément, on travaille plus longtemps. Il dit simplement qu'il faut faire attention aux gens qui ont travaillé très jeunes. Et de ce point cas. de vue, on s'est tous ralliés à sa position. Ce qu'on voit quand même au final, c'est qu'Aurélien Pradier
2: a décidé qu'il ne voterait pas cette réforme telle qu'elle.
3: Il n'était pas d'accord pour la voter telle qu'elle. Parce au final, au final posé la question du financement et de la constitutionnalité. Et c'est une, une question
2: d'ailleurs très intéressante à ce niveau-là, que ce soit le financement parce que c'est toujours marrant de targuer la gauche de comment vous financez mais au final on se demande aussi comment d'autres financent certaines euh, contre-réformes. Euh, ensuite, bon... Euh, soit Aurélien Pradier qu'il ait des ambitions personnelles etc bon, je pense que personne n'est dupe et ça n'a échappé à personne qu'il a essayé d'être candidat à la présidence de LR et qu'il a perdu face à Eric Ciotti, ça commence à faire d'ailleurs quelques défaites pour lui à la région aussi et d'ailleurs à la région on a quand même vu une certaine dissidence dans le groupe LR donc au final peut-être que la discipline de groupe qui est celle à la mairie de Toulouse, ne s'applique pas à la région et ne s'est pas appliquée à l'Assemblée nationale. Euh, et en ce qui concerne euh, les retraites, euh, vous avez rappelé euh, le terme ZAD. Euh, une ZAD, ça s'appelle une zone à défendre. Bah, moi, je pense qu'un des symboles de la République qui est l'Assemblée nationale est une zone à défendre. Et le Palais Bourbon est une zone à défendre. Euh, ensuite, euh, la politique, c'est une affaire de compromis. Peut-être, mais pas sur tous les points et pas avec n'importe qui. Parce que si on dit que la politique est une affaire de compromis, alors il faudra faire des compromis aussi avec Marine Le Pen. Nous, nous ne le
3: pensons pas. Euh, alors parlons des compromis, ensuite... mais vous faites beaucoup de compromis dans la NUPES avec France Insoumise. Parce que nous, on... OK, Éric Ciotti a pris une mesure vis-à-vis d'Aurélien Pradier. Mais quand même, on est beaucoup plus démocratique que la France Insoumise. Au moins, chez nous, il y a des élections. Il n'y est... a pas un Manuel Bompard qui dit... Les élections ne sont pas l'alpha et l'oméga de la démocratie, comme il l'a dit il y a un mois. quavez vous à dire sur cela eh bien, Ça vous gêne pas de quoi eh bien, à la alors, Nupes avec, avec une avec France insoumise. Euh, euh, avec, avec, en tout cas, une génération moi, qui est
2: très peu été démocratique, élue par euh, les adhérents et adhérentes de génération au, au niveau local. Et bien. puis vous avez parlé d'éviter la rupture. Moi, je pense que c'était d'ailleurs François Mitterrand qui le disait qu'il faut des fois savoir consentir à la rupture.
0: Bon. Alors, Marie-Christine Monoyer, <rire> après ces oh, deux
1: positions... Oui, euh, je je n'ai sur... pas d'avis <rire> extrêmement précis sur ce point, et l'économiste que je suis est, est assez mal à l'aise dans une telle discussion. Il y a juste un point qui m'a impressionné, euh, c'est la façon dont la, les débats ont été clos. Je crois avoir entendu qu'il y avait eu un, un SMS envoyé ou un tweet envoyé, et... et, et, et et je trouve que les ruptures par tweet ou par SMS, euh, ça n'est pas une jolie façon de rompre. ou Ce n'est pas une jolie façon de dire que nous ne sommes plus, euh, voilà, que, que vous n'êtes plus mon second, que, etc. Euh, je, je, je crois que dans les partis politiques, comme dans la vie... Euh, les moments de rupture sont des moments difficiles à vivre.
3: Douloureux, bien sûr.
1: Ils oui. sont douloureux et donc il faut les accompagner de certaines formes.
3: Vous avez raison, mais avant le, le SMS, sachez, votre information n'est peut-être pas complète, qu'il y a eu une tentative de coup de fil et que j'en ai tombé sur le répondeur et qu'il fallait bien informer avant le communiqué de presse, par courtoisie, la personne concernée, à savoir. Aurélien, après vous parlez de rupture, je pense, que, que, le mot, pas, je pense que le mot est un peu trop fort parce que, disons simplement, c'est logique, c'est-à-dire que quand on est premier vice-président d'un parti et qu'on n'est pas en accord avec la ligne du parti, c'est simplement, on peut rester dans le parti, on peut continuer à débattre, mais ça pose un peu problème et c'est cette règle de bon sens, me semble-t-il, qu'Éric Ciotti a rappelé.
0: Jusqu'à preuve du contraire, Olivier Pradier est toujours au LR. Hein. Il n'y a pas de rupture de tout de, de à fait. ce point de vue. Hein. Mais sur la discipline du parti Marie-Christine Monnoyer, est-ce que vous comprenez ce qu'a expliqué euh, Olivier Sac et, et la prise de décision des récits Bien Schultz. sûr
1: que je, je comprends. La, la, la façon la, la façon dont les choses ont été expliquées il est extrêmement difficile au quand on est au niveau national et dans une et dans une discussion aussi lourde et aussi importante que celle que nous avons vécue et, et lourde de conséquences et aussi lourde de conséquences que la réforme des retraites qu'il est il n'est pas possible d'être en permanence, en, en, non pas sur la même ligne, le président et le vice-président. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Et je crois que pour tous les partis, c'est la même chose. Et, et on l'a vu à la Dupes, quand il y a eu des discussions à propos du comportement plus ou moins inapproprié de telle ou telle personne, cela a entraîné des difficultés lourdes. Donc, euh, il, bien sûr, il y a un responsable qui a été élu, et bien c'est tous derrière lui au moment critique. Mais bien entendu, il faut beaucoup, beaucoup discuter, et c'est mieux de discuter en interne que de discuter tout le temps sur la place publique. Même si, à certains moments, la, la fougue de la jeunesse peut permettre des, des ouvertures, des idées nouvelles et dont il ne faut pas se, se priver. Mais ces deux messieurs Aurélien et Eric ça m'amuse un petit peu quand je suis parce que je suis une femme
0: je <rire> n'avais pas vu les choses sous cet angle, mais effectivement. En tout cas, on a vu qu'il y a des façons de rompre. Hein. Et c'est une femme qui en a parlé. Ce 106e numéro de la mêlée de l'info touche à sa fin. Un grand merci à vous trois d'y avoir participé. Tout spécialement à Thibaut Casal, dont c'était la première de cette émission. Je suis sûr qu'il reviendra. Tous mes remerciements. à Yannick Galupini qui a remplacé aujourd'hui Coraline Camebrac à la réalisation de ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. Bon week-end. En attendant. A bientôt